0: Hoofdstuk 47 tot en met 48 van Langs Lijnen van Geleidelijkheid. Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 47. Zij was plotseling heel bleek geworden, als onder een plotselinge emotie zij bedekte haar gezicht met haar wuivende waaier en haar vingers trilden heftig haar gehele lichaam sidderde dat is mooi van u gedacht zei mrs holt het doet mij plezier u ontmoet te hebben er is voor mij in hollanders altijd een charme dat vage dat wij niet vatten kunnen en dan zo op eens een licht dat er uitschiet als uit een wolk ik hoop u toch nog eens te ontmoeten ik ontvang iedere dinsdag vijf uur komt u eens aan met mrs huxley heel gaarne met heel veel plezier mrs holt gaf haar de hand die zij drukte en verloor zich tussen andere gasten Cornelie was opgestaan terwijl haar knieën knikten zij bleef staan half naar de zaal gekeerd kijkende in de spiegel op de console speelden haar vingers met de orchideeën in een Venetiaans glas zij was nog wat bleek maar beheerste zich hoewel haar hart klopte haar borst hijgde en zij zag in de spiegel zij zag eerst haar eigen gedaante haar ranke mooie vormen in haar toilet van zwarte en witte chantilly de witte kanten sleep schuimende van volans de zwarte kante tuniek eroverheen geschulpt en bezaaid met staalpailletten en blauwe stenen een tak orchideeën aan het geheel mouwloze corsage dat haar hals en armen en schouders bloot liet drie parelen Griekse banden hielden haar haar omspannen en haar witte veren waaier een geschenk van Urania was als een schuim tegen haar hals zij zag het eerst zichzelf en toen in de spiegel zag zij hem hij naderde haar zij bewoog niet alleen haar vingers speelden met de bloemen in het glas zij had een gevoel van te willen vluchten maar haar knieën knikten en haar voeten waren als verland zij was als vastgenageld zij was als gehypnotiseerd zij kon zich niet bewegen en zij zag hem steeds dichter naderen terwijl zij de rug half keerde tegen de zaal hij naderde en uit zijn nadering scheen een web uit te stralen waarin zij als gevangen bleef hij was nu vlak bij haar hij stond vlak achter haar werktuigelijk hief zij de ogen op en zag in de spiegel en ontmoette in het glas zijn ogen zij dacht flauw te zullen vallen zij voelde zich als geprankt tussen hem en het glas. In de spiegel draaide de zaal, duizelden om de kaarsen, als een dansend firmament. Hij zei nog niets, zij zag alleen zijn ogen kijken en zijn mond onder zijn snor glimlachen. En hij zeide nog niets. Toen, in die onuithoudbare engte tussen hem en de spiegel. Die zelfs niet beveiligde als een muur had gedaan, maar die hem weer kaatste zodat hij als dubbel haar gevangen had. Achter en voor, wendde zij zich langzaam om en zag hem in de ogen. Maar zij sprak ook niet. Zij zagen elkaar sprakeloos aan. Daar had je nooit aan gedacht, me hier eens te zien, zeide hij eindelijk. Zij had nu in meer dan een jaar zijn stem niet gehoord maar zij voelde zijn stem in zich Nee, zeide zij eindelijk hoog koud ver hoewel ik je een paar keer gezien heb in de stad op de jeté ja zei hij had ik je moeten groeten vind je zij haalde haar blote schouders op en hij zag naar ze zij voelde voor het eerst dat zij half naakt was die avond Nee, antwoordde zij steeds koud en ver evenmin als je me hier nu hoefde aan te spreken hij glimlachte haar toe hij stond voor haar als een muur hij stond voor haar als een man zijn kop zijn schouders zijn borst zijn benen. zijn geheele figuur rees voor haar op als een mannelijkheid natuurlijk behoefde ik dat niet te doen antwoordde hij en zij voelde zijn stem in zich zij voelde zijn geluid zinken in haar als gesmolten brons in een vaas als ik je in holland ook ergens ontmoet had had ik alleen mijn hoed afgenomen maar je verder niet aangesproken maar hier zijn we in een vreemd land wat doet er dat toe ik had lust je aan te spreken ik wou eens wat met je praten kunnen we dat niet doen als vreemden als vreemden herhaalde zij nu ja we zijn niet vreemd voor elkaar. we kennen elkaar zelfs verbazend intiem hè? kom nu eens naast me zitten en vertel me hoe je het gemaakt hebt is het je bevallen in rome ja zeide zij hij had haar als met zijn wil geleid naar een chaise longue achter een louisquinze paravent half damast half glas en zij liet zich neervallen in een roze schemer van kaarsen om zich heen boeketten van roze rozen in allerlei venetiaanse glazen hij zette zich op een poef een beetje buigende naar haar toe de armen over de knieën de handen gevouwen ze hebben flink over je gekletst in den haag eerst over je brochure en toen over je schilder haar ogen priemden hem toe als naalden, hij lachte. Je kan nog even boos kijken als vroeger. Zeg, hoor je wel eens wat van de oude lui? Ze zijn er slecht aan toe, nu en dan. Ik heb ze verleden dat geld kunnen zenden. Dat is verdomd aardig van je. Ze verdienen het niet. Ze hebben gezegd dat je niet meer voor ze bestond. Mama schreef mij dat ze zo moesten tobben. Toen heb ik ze honderd gulden gezonden. Meer was mij niet mogelijk. O, nou, als ze zien dat je geld zendt, zal je wel weer voor ze bestaan. Zij haalde de schouders op. Dat kan me niet schelen. Ik had medelijden met ze. Het speekt me dat ik niet meer kon zenden. Nee, als je er ook zo verbazend ziek uitziet. Dat betaal ik niet. Ik zeg het zomaar ik waag me aan geen kritiek ik vind het verdomd mooi dat je ze geld zendt maar je bent verbazend chic. zeg wil ik je eens wat zeggen je bent een verdomd mooie meid geworden hij zag haar aan met zijn glimlach waarna ze kijken moest toen antwoordde zij heel kalm haar waaier licht wuivende over haar naakten hals zij schuilende in het schuim van haar waaier dat doet me verdomd veel plezier hij lachte dik luid zo dat mag ik je hebt nog altijd je geestige repartie altijd atrem verdomd leuk van je zij stond op nerveus verwrongen ik moet je verlaten ik moet naar miss uxley hij breide de armen wat uit blijf nog wat zitten het doet me goed wat met je te praten je dan een beetje in en verdom niet zooveel ik ben daar niet meer gewend aan ik zal mijn best doen blijf dan zitten zij viel neer en school achter haar waaier laat me dan zeggen dat je bepaald een hele een hele mooie vrouw bent geworden is het nu iets als een compliment het heeft er iets meer van nou maar mooier kan ik het niet hoor? Zo moet je het nu maar goed vinden. Vertel me nu eens iets van Rome. Hoe leefde je daar? Waarom moet ik je daarover vertellen? Omdat ik er belang in stel. Je hebt niet in mij belang te stellen. Ja, maar dat doe ik nu eenmaal. Helemaal vergeten heb ik je nooit, en het zou me verwonderen als jij dat gedaan had. Helemaal, zeide zij koel hij zag haar aan met zijn glimlach hij antwoordde niets maar zij voelde dat hij beter wist zij was bang hem verder te overtuigen is het waar wat ze in den haag vertellen van van der staal zij zag hem hoog aan nou vertel nou eens ja je bent toch een brutale meid kan je de hele boel niets meer schelen nee, en hoe doe je hier bij dat wijf hoe meen je nemen ze dat zo hier in nice aan ik blakeer niet op mijn onafhankelijkheid en niemand kan op mijn gedrag hier iets aanmerken waar is van der staal in florence waarom is hij niet hier ik heb geen lust meer je te antwoorden je bent indiscreet je hebt daar niets mee nodig en ik laat me niet ondervragen zij werd heel zenuwachtig en stond weer op hij breide de armen uit heus rudolf laat me gaan smeekte zij ik moet naar miss uxley toe er wordt een pavane gedanst in de grote zaal en ik moet enige orders vragen en geven laat me gaan dan zal ik je brengen mag ik je mijn arm presenteren rudolf Toe, ga weg. Zie je niet hoe nerveus je me maakt? Zo onverwachts heb ik je hier weer ontmoet. Toe, ga weg. Laat me alleen. Ik kan me anders niet meer houden. Ik ga huilen. Waarom heb je me aangesproken? Waarom ben je hier gekomen? Waar je wist dat je me ontmoeten zou? Omdat ik een feest bij Miss Uxley wou zien. En omdat ik je ontmoeten wou je begrijpt toch wel dat je terugzien me nerveus maakt wat heb je er aan wij zijn dood voor elkaar wat heb je er aan mij zo te plagen dat is het juist wat ik weten wou of we dood zijn voor elkaar dood dood helemaal dood riep zij hevig hij lachte kom Wees niet zo theatraal, je begrijpt toch wel dat ik nieuwsgierig was je eens terug te zien en met je te spreken. Ik zag je in de straten, in je rijtuig, op de chatea, en het deed me plezier dat je er zo goed uitzag, zo chic, zo gelukkig en zo mooi. Je weet dat ik nu eenmaal een groot zwak heb voor mooie vrouwen. Je bent veel mooier dan vroeger. Toen je mijn vrouw was. Als je toen zo geweest was als nu, was ik nooit van je gescheiden. Kom, wees geen kind. Niemand kent ons hier. Ik vind het verdomd leuk je hier te ontmoeten, met je te kletsen en je aan mijn arm te hebben. Nee, mijn arm zal ik niet langer. Dan breng ik je waar je zijn moet. Waar vinden we, Miss Uxley? Stel me voor als een kennis uit Holland. Rudolf, ach ik wil het ik niet wat is er nou aan het amuseert me en het is leuk met je gescheiden vrouw rond te wandelen op een bal in nice heerlijke stad hè ik ga iedere dag naar monte carlo en ben verdomd gelukkig geweest gisteren drieduizend francs gewonnen ga je eens met me mee. je bent dol ik ben niet dol ik wil me amuseren, en ik ben er trots op je aan mijn arm te hemmen zij trok haar arm terug je hebt op niets trots te zijn word nu niet kwaadaardig het is allemaal gekheid laten we ons nu amuseren. daar heb je het oude wijf ze kijkt naar je uit zij was aan zijn arm eenige zalen doorgegaan en zij zagen bij een tombola waar men zich verdrong om cadeautjes en surprises te trekken mrs uxley gilio en de dames die rosavilla villa costi luca men was er zeer vrolijk doende als kinderen om de piramide van snuisterijen, te rijden, wanneer men zijn nummer op een roulette had gewonnen mrs uxley begon cornélie en haar stem trilde mag ik u een landgenoot voorstellen baron brox Mrs Uxley minoureerde en zei een paar vriendelijke zinnen en vroeg of hij geen nummer trekken wilde. De roulette draaide. Een landgenoot, cornélie Ja, Miss Uxley. Hoe zeg je? Zijn naam? Baron Brox. Een splendid fellow, een mooie kerel, een verbazend mooie kerel. Wat is hij? Wat doet hij? Hij is officier eerste luitenant welk wapen van de huzaren in den haag in den haag een verbazend mooie kerel ik hou van zulke grote flinke mannen mrs uxley gaat alles goed ja darling voelt u u wel ik heb een beetje pijn maar het gaat wel moet de pavane niet gauw worden gedanst ja zorg dat de meisjes zich gaan verkleeden de kapper heeft toch nog wel de pruiken gebracht voor de jongelui ja verzamel de jongelui dan en laten ze zich haasten ze moeten niet later dan over een half uur beginnen rudolf brox kwam van de tombola terug waar hij een zilveren Luciferdoos had getrokken hij bedankte miss uxley die minoureerde en toen hij zag dat cornélie zich verwijderde volgde hij haar cornélie, ik bid je rudolf laat me ik moet de meisjes en de jongelui voor de pavane verzamelen ik heb veel te doen ik zal je helpen zij wenkte een paar meisjes zij liet een paar knechts de jongelui opzoeken door de zalen en hen verzoeken naar de kleedkamers te gaan hij zag dat zij bleek was en trilde over haar lichaam wat is er ik ben moe laten wij dan wat gaan drinken zij voelde zich niet van zenuwachtigheid de muziek van het onzichtbare orkest boem boemde woest tegen haar hersens aan en soms duizelden de ontelbare kaarsen voor haar ogen als een dansend firmament het was stampvol in de zalen men verdrong er zich men lachte luid toonde elkaar zijn cadeaux men trapte op de slepen der dames een bedwelmende benauwdheid van bloemen en feestatmosfeer en lauwe geparfumeerde vrouwengeur hing als een wolk door de zalen Cornelie liep hier zocht daar had eindelijk de meisjes verzameld de dansmeester kwam haar iets vragen een hofmeester kwam haar iets vragen en brox week niet van haar zijde laat ons nu wat gaan drinken herhaalde hij werktuiglijk nam zij zijn arm en haar hand trilde op zijn zwarte mouw hij duwde met haar door de voel en zij gingen langs urania en de bruil urania zei een paar woorden die cornélie niet verstond in de buffetzaal ook was het stampvol gonzend van hoge lachende stemmen achter de lange tafel stond de hofmeester als een minister hij beheerste de geheele service er was geen gedrang geen gevecht om een glas wijn of een broodje men wachtte tot een lakei het gevraagde presenteerde de boel is netjes geregeld zei brox doe jij dat allemaal Nee, dat is alles al zo jarenlang zij viel neer in een stoel bleek wat wil je hebben een glas champagne ik heb honger ik heb slecht gedineerd in mijn hotel. ik wil wel wat eten hij bestelde voor haar de champagne hij at eerst een pasteitje toen nog een toen een chateaubriand met ertjes hij dronk een paar glazen rode wijn en toen een glas champagne de lakei bracht hem alles een voor een op een zilveren blad zijn mooi man gezicht was van een steenrode tint van gezondheid en animale kracht op zijn zware ronde kop was het harde haar geheel kort geknipt zijn grote grauwe ogen lachten helder recht brutaal van blik een zware goed verzorgde snor kroesde vol boven zijn mond waar de witte tanden in glansden hij stond een beetje wijdbeens. Militair stevig in zijn rok, die hij droeg met een eenvoudige correctheid. Hij at langzaam en met plezier, genietende zijn goed glas fijne wijn. Werktuiglijk, nu uit haar stoel, zag zij hem aan. Zij had een glas champagne gedronken en vroeg een tweede. En deze prikkeling bracht haar bij. Haar wangen gloeiden wat op, haar ogen tintelden het is hier een verdomde goede boel zeide hij haar naderend met zijn glas in de handen en hij dronk het uit de pavane moet gauw worden gedanst murmelde zij en zij gingen door de drukke zalen naar een grote corridor buiten als een allee van camelia heesters zij waren daar even alleen hier moeten de danseurs zich verzamelen laten wij dan hier op ze wachten het is hier lekker fris zij zetten zich op de bank ben je beter vroeg hij je deed zo raar in de zaal ja ik ben beter vind je het nu niet leuk je oude man weer eens te ontmoeten rudolf ik begrijp niet hoe je zo spreken kan me achtervolgen kan me plagen kan na alles wat er gebeurd is nou ja dat is nou gebeurd Vind je het discreet van je en kies? Nee, nog discreet en nog kies. Je weet, dat zijn nu eenmaal van die lieve dingen die ik nooit ben. Dat heb je vroeger genoeg naar mijn hoofd gegooid. Maar als het niet kies is, amusant is het wel. Ben jij je gevoel voor humor kwijt? Er is een verduivelde leuke humor in onze ontmoeting hier. En luister nou eens naar me, we zijn gescheiden, goed, voor de wet is dat zo. Maar een wettelijke scheiding is alleen iets voor wet en vorm en maatschappij, voor geldzaken en dergelijke. We zijn te veel man en vrouw samen geweest om niet bij een latere ontmoeting, zoals hier, iets voor elkaar te voelen. Jawel, ik weet wel wat je zeggen wil het is eenvoudig niet waar je bent te verliefd op me geweest en ik op jou dan dat alles dood zou zijn ik herinner me nog alles en jij moet je nog alles herinneren herinner je toen wij eens hij lachte schoof dichter bij haar en fluisterde vlak aan haar oor zij voelde zijn adem over haar vlees trillen als een warme bries zij bloosde rood en werd zenuwachtig en zij voelde met heel haar lichaam dat hij haar man was geweest dat zij hem had in haar bloed zijn stem zonk als gesmolten brons langs haar gehoorzenuwen diep in haar binnen onder de bries van zijn adem sidderde haar geheele vlees zij kende hem helemaal zij kende zijn ogen, zijn mond zij kende zijn borst en zijn dijen zij kende zijn handen breed goed verzorgd met de grote ronde nagels en met de donkere zegelring als zij lagen op zijn knieën vierkant spannende in de buiging van zijn zwarte broekspijp en zij voelde als een plotselinge wanhoop dat zij hem kende en voelde in heel haar lichaam hoe grof hij ook vroeger tegen haar was geweest hoe hij haar mishandeld had geslagen met zijn dichte vuist gekwakt tegen een muur zij was zijn vrouw geweest zij was maagd zijn vrouw geworden door hem gewijd tot vrouw en zij voelde zich door hem als gestempeld tot het zijne zij voelde het tot in haar bloed en haar merg zij bekende het zich zij had hem nooit vergeten in de eerste eenzaamheid te rome had zij verlangd naar zijn zoen had zij aan hem gedacht zijn beeld van man zich geroepen voor de geest zich wijs gemaakt dat zij met tact en geduld en wat leiding zijn vrouw had kunnen blijven toen was het grote geluk gekomen het zachte geluk der volkomen harmonie het ging alles bliksemsnel door haar heen o in het grote zachte geluk had zij alles vergeten kunnen had zij het verleden niet in zich gevoeld maar nu voelde zij dat het verleden altijd blijft en onherroepelijk is onuitwisbaar. zij was zijn vrouw geweest en zij behield hem in haar bloed nu voelde zij het met iedere ademtocht zij was verontwaardigd omdat hij fluisteren durfde van vroeger aan haar oor maar het was geweest als hij zeide onherroepelijk onuitwisbaar rudolf smeekte zij en zij vouwde de handen spaar me ze gilde het bijna uit in een kreet van angst en wanhoop maar hij lachte en vatte in zijn ene hand haar beide gevouwen handen van smeking. Als je zo doet, als je me zo smekend aankijkt met die mooie ogen, dan spaar ik je zelfs hier niet en zoen ik je tot zijn woorden woeien over haar heen, als een hete wind, maar stemmen lachten aan en een paar jonge meisjes, een paar jonge lui, al gekleed als Henry de vierde Marguerite de Valois voor de pavane kwamen de trap af. Waar blijven nu de anderen riepen zij omkijkende op de trap en zij naderden cornélie vrolijk met een danspas ook de dansmeester naderde zij verstond niet wat hij zeide waar blijven nu de anderen herhaalde zij werktuiglijk met een heesche stem de meisjes na daar komen ze aan nu zijn we er allemaal het praten en lachte en schitterde en gonsde om haar heen zij verzamelde al haar arme kracht gaf eenige orders in de grote danszaal de gasten zetten zich voor op de stoelen drongen in de hoekjes elkaar op de pavane werd gedanst in het midden der zaal op de sleping eener oude wijze een langzaam krinkelende arabesk van sierlijke pas diepe neiging en porseleinachtig op satijn de wuiving van een schoudermanteltje een lange lichtglans op een degen hoofdstuk 48 urania ik smeek je help mij wat is er kom mee zij had urania bij de hand al weggesleept van de bruwel en trok haar mee in een der verlaten salons de suite der zalen was bijna geheel verlaten de dichte dron der gasten stond opgehoopt langs de zijde der grote danszaal om er de pavane te zien dansen wat is er cornelie cornelie sidderde over haar leden en klemde zich aan urania's arm zij trok haar naar de verste hoek van de salon er was niemand urania smeekte zij in een uiterste trilling van zenuwachtigheid help mij wat moet ik doen ik heb hem onverwacht ontmoet weet je niet wie mijn man mijn man van wie ik gescheiden ben ik had hem al een paar keer gezien in de straat en op de jeté die keer toen ik zo schrikte je weet wel toen ik bijna flauw viel dat was om hem nu hier zo even heeft hij mij aangesproken en ik ben bang voor hem. Ik weet niet wat het is, ik ben bang voor hem. Hij sprak me heel vriendelijk aan. Hij had behoefte met mij te praten. Het was zo vreemd. Alles was uit tussen ons, we waren gescheiden en ineens ontmoet ik hem en hij spreekt met mij. Hij vraagt hoe ik het die tijd gehad heb. Hij zegt. Dat ik er goed uitzie dat ik mooi ben geworden zeg mij urania wat moet ik doen ik ben bang ik heb koorts van angst ik wil weg ik zou het liefst dadelijk weg willen naar florence naar duco ik ben zo bang urania ik wil naar mijn kamer zeg miss Uxley dat ik naar mijn kamer wil zij wist nauwelijks wat zij zeide de woorden ijlden haar over de lippen in koorts mannen stemmen naderden het waren gilio de bruwel de hertog di luca en de jonge journalisten die zich poseerden in de wereld waar blijft de signora de retz wij missen haar overal sprak de hertog en de journalisten in de schaduw van die grote heren beaamden het zij misten haar overal roep miss Uxley hier fluisterde uranio gilio in Cornelie is ziek geloof ik ik kan haar niet alleen laten zij wil naar haar kamer het is goed dat miss huxley het weet anders wordt zij misschien boos Cornelie schertste zenuwachtig koortsachtig vrolijk met den hertog en met de Bruwel en de journalisten wil ik u liever dadelijk naar miss huxley brengen fluisterde gilio in ik wil naar mijn kamer fluisterde zij smeekend terug achter haar waaier de pavanen scheen gedanst te zijn stemmen gonsden aan alsof de gasten zich weer verspreidden door de zalen daar zie ik mrs uxley zei gilio hij ging naar haar toe hij sprak met haar zij minaudeerde eerst steunend op haar gouden knop van haar stok toen trokken haar rimpels boos te samen. Zij kwam nader. cornélie geert ze door met de hertog. De journalisten vonden alles even geestig. Ben je niet wel? fluisterde uxeley Uxley nadergekomen, verstoord. En hoe dan met de cotillon Ik kan wel voor alles zorgen, miss Uxley, zeide Urania. Onmogelijk, lieve prinses, ook zou ik het niet durven aannemen stel mij eens voor aan je vriendin cornélie klonk achter cornélie een diepe stem zij voelde die stem als brons in zich zij wendde zich werktuigelijk om hij was het zij scheen hem niet te kunnen ontvluchten en onder zijn blik als gehypnotiseerd scheen zij zo vreemd haar kracht te herwinnen hij scheen het niet te willen dat zij ziek was zij murmelde urania mag ik je een landgenoot voorstellen baron brox de prinses die forte braccio urania kende zijn naam zij wist wie hij was lieveling fluisterde zij tot Cornelie: laat mij je naar je kamer brengen ik zorg voor alles het is niet meer nodig zeide zij ik ben veel beter ik wil alleen wat champagne drinken ik ben veel beter mrs uxley waarom ben je dan van me weggelopen vroeg rudolf brox met zijn glimlach en zijn ogen in cornélie's ogen. zij glimlachte en zeide zij wist niet wat het bal is begonnen zei miss uxley maar wie dirigeert straks mijn cotillon als ik u van dienst kan zijn mrs uxley zei brox ik heb een klein talent voor Mrs. Uxley was verrukt. Men sprak af dat de bruil en Uranio, Gilio en de gravin Costi, Brox en Cornelie om figuren zouden dirigeren. Arme lieveling, sprak Urania aan Cornelies oor. Is het je mogelijk? Cornelie glimlachte. Ja, ja, zeker, ik ben beter, fluisterde zij. En zij begaf zich aan de arm van Brox naar de danszaal. Urania zag haar in stupefactie na. Einde van Hoofdstuk 48.